0: Willkommen zu einer neuen Folge von Zurück zur Natur und heute möchten wir uns mit dem Thema beschäftigen, was denn eigentlich passiert, wenn ich nicht mehr darauf angewiesen bin, was andere von mir halten.
1: Wenn du mehr erfahren möchtest über uns und unsere Angebote, schau gerne auf unserer Website kaiserspirit.de vorbei. Hier kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Als Dankeschön erhältst du von uns eine Reihe von acht geführten Meditationen, die dich mit der Energie verschiedener Blüten sanft in deine Kraft kommen lassen. Du findest uns auch bei Facebook und Instagram. Hier gibt es auch die Möglichkeit, unter den jeweiligen Beiträgen zu den Podcast-Themen zu diskutieren. Hier kannst du gerne auch Themenvorschläge und Fragen für künftige Podcast-Folgen dalassen. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Das ist ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, wir sprechen öfter mal über große Themen. Ähm, unsere, unser Anspruch ist ja auch, euch das ein bisschen näher zu bringen das Ganze und dieses Thema speziell ist eins, das uns einfach die letzten Jahre sehr beschäftigt und mich ganz persönlich in letzter Zeit auch wieder sehr stark. Denn es ist eine ganz schön schwierige Sache, Dinge anders zu machen, als man es halt so macht, als man gelernt hat, so hast du etwas zu tun oder so verhält man sich oder das macht man nicht und so weiter und so fort. Und dabei gibt es natürlich gewisse Regeln, an die wir uns selbstverständlich halten müssen, so andere Leute nicht zu verletzen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich hat unsere Gesellschaft und unser Leben, wie wir es führen, sehr bestimmte Regeln. Und wenn wir uns trauen möchten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, äh, aus diesen engen Strukturen auszubrechen, verlangt uns das oft einiges ab. Ich denke, wir können das in der ganzen Gesellschaft schon sehen, dass ein grundsätzlicher Wandel stattgefunden hat. Also wir hatten ja ganz kurz schon mal äh, Thema Burnout angesprochen, dass äh, das ja am Vormarsch ist, dass immer mehr Leute auch merken, dass sie die Arbeit, die, die sie machen oder wie sie sie machen, dass sie so nicht mehr gut damit klarkommen, dass sie krank macht, dass es ihnen nicht gut tut. Und das ist ganz oft halt aus einer alten Tradition heraus, also aus einem ganz bestimmten Sicherheitsdenken, das wir ganz tief in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur verwurzelt haben, wo wir wenn wir unsere Eltern oder Großelterngenerationen anschauen, das noch miterlebt haben, wobei wir nicht unterschätzen dürfen, dass das natürlich noch viel, viel weiter zurückreicht. Also ähm, mindestens 2000 Jahre, wenn nicht länger, ist es eine Kultur, die sich einfach so geprägt hat äh, und in der wir jetzt leben, wo gewisse Dinge nun mal quasi ungeschriebenes Gesetz sind, so wie einen geradlinigen Lebenslauf haben zu müssen und ähm, ja viele Versicherungen abschließen zu müssen und so weiter und so fort. Ich möchte nicht grundsätzlich sagen, dass das schlecht ist, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, zu überprüfen, was für ein Selbst denn stimmig ist an diesen ganzen Vorgaben und ob man nicht vielleicht manchmal verhaftet bleibt in alten Mustern und Systemen, nur weil man meint, nicht ausbrechen zu dürfen oder sich nicht zu trauen, auszubrechen. Und ich habe das selbst ganz hautnah erfahren. Nach meinem Studium bin ich direkt in Job und habe sechs Jahre in diesem Job gearbeitet, ein guter Job, habe gut verdient. Und es war so mein Anspruch auch einfach, ein gutes Gehalt zu bekommen. Und dann habe ich natürlich alle nötigen, Versicherungen abgeschlossen und mich in ein Leben eingerichtet, bei dem ich auch in der Firma gesehen habe, dass zum Beispiel meine Kollegen da schon seit 20, 25, 35 Jahren in diesem Job arbeiten. Und das ist nicht unbedingt unglücklich, ganz im Gegenteil, zum Teil sehr erfüllt. Und dann dachte ich, ja, okay, das muss jetzt auch dann mein Weg sein. So, ich habe ja Dafür habe ich mein Abitur gemacht, dafür habe ich studiert und dafür habe ich jetzt diesen Job und jetzt muss ich diesen Job auch machen. Und ich habe eigentlich relativ früh gemerkt, dass es nicht so gut funktioniert für mich, wie ich das mir gewünscht hätte. Also so, was Stressbelastung und Druck am Arbeitsplatz ausgeht, so Termindruck und Kostendruck, da hatte ich ziemlich früh schon ziemlich mit zu kämpfen. Und... Das ist halt eigentlich etwas, wo dann auch tatsächlich manchmal von einer älteren Generation immer wieder kommt, dass junge Leute nicht so stressbelastbar sind. Ähm, also das war etwas, das ich mir durchaus manchmal anhören musste. So Sachen wie, wir haben früher 60 Stunden die Woche gearbeitet und es war nun mal so. Und wenn man dann kurz die Hand hebt und sagt, so schlimme Wörter wie Work-Life-Balance, dann hat man manchmal das Gefühl gehabt, dass man in diese Richtung gedrückt wird, ja, man, man würde nicht arbeiten wollen oder äh, man, man wäre faul oder man wäre nicht belastbar. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein Konflikt der Generationen, denn wenn man jetzt schaut, jetzt, ähm, jetzt sind wir beide hier Anfang, Mitte 30, wo wir quasi zwischen diesen Generationen noch stehen. Also wir sind so die, die welche der ersten Jahrgänge, die Wert auf Dinge legen wie eine Work-Life-Balance. Also die einfach sagen, ja, ich weiß, ich muss arbeiten auf irgendeine Art und Weise. Allerdings möchte ich auch ein gutes Leben führen. Und in dieser Arbeit, die ich mache, möchte ich Erfüllung finden. Ich möchte etwas Sinnvolles machen, was, was mich erfüllt. Und das trotzdem nur so viel Raum einnimmt, dass es nicht alles verschlingt, dass es nicht das Einzige ist, was ich tue in meinem Leben. Und desto jünger die Leute werden, also desto, desto weiter wir quasi in Richtung 2000 als Geburtsjahr kommen und darüber hinaus desto präsenter wird das ganze noch und ich glaube das ist das was wir in unserer gesellschaft spüren ein grundsätzlicher Wandel ein grundsätzliche ein grundsätzliches bewegen hin zu mehr Individualität mehr mehr Freiheiten, aber gleichzeitig auch, was wir jetzt zum Beispiel naturtechnisch an der Friday-for-Future-Bewegung zum Beispiel sehen, wo es aber auch um Gemeinwohl geht. Also es geht nicht bei dem Individuum darum, dass man nur auf sich schaut, sondern dass man auf sich schaut und gleichzeitig das Gesamte im Überblick behält. Und wenn wir diesen diesen Wandel, den können wir oft nicht greifen, er ist, ein, er ist ein bisschen schwierig und er löst natürlich auch einfach Konflikte aus, weil wir ja immer noch in einer Gesellschaft leben, wo gewisse Sachen nun mal irgendwie vorausgesetzt werden, beziehungsweise angenommen werden, dass sie so sein müssten und in unserer Kultur einfach eben seit so, so vielen tausenden Jahren einfach gemacht wurden und dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, dann seinen eigenen Weg überhaupt zu finden, geschweige denn, sich zu trauen, ihn zu gehen.
0: Mhm. Ja, wow. Ja, du hast völlig recht. Also dieses große Thema, was ich da sehe, ist, wie du schon meintest, dieses, äh, einerseits dieses Thema mit dem Kollektiv, also sagen wir mit der Gesellschaft. Was gibt uns die Gesellschaft vor? Was gibt uns unsere Bildung vor? Wie, wie sollen wir sein, was sollen wir denken und auf der anderen Seite dann eben diese Individualität. Also nicht, nicht nur, was ist wichtig für das Gemeinwohl, sondern was ist eben auch wichtig für mich selbst. Und dieser Wandel finde ich auch deutlich spürbar von, von der Generation unserer Eltern, die jetzt in Rentegrad sind, dann zu uns, wie wir zwischendrin hängen und durch, durch diese ganze Beschleunigung so gebeutelt jetzt sind äh, mit Burnout und so weiter und die junge Generation die jetzt komplett anders denkt die einfach nur noch oder, oder häufig äh, nur sinnvolle in Anführungsstrichen Arbeit machen möchte äh, und gar nicht mehr diesen schnöden Bürojob, der vielleicht für für, das, für die Gesellschaft relevant wäre, aber fürs Individuum dann nicht. Also das ist diese, 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 diese große Kluft zwischen dem Kollektiv und, und der, dem Individuum, wo, wo, sich dann, wo man sich dann fragt, ja, wenn ich jetzt was anders mache, oder wenn ich das jetzt so und so mache, was passiert denn dann mit mir? Dann werde ich doch verurteilt von, der, von den anderen. Und das kann relativ schnell gehen. Also das geht ja jetzt Wir sprechen jetzt nicht unbedingt von großen Entscheidungen, dass wir sagen, wir möchten jetzt unseren Job kündigen und wir möchten jetzt was ganz anderes machen. Ja, sondern es geht auch bei kleinen Entscheidungen, also tagtägliche, alltägliche Sachen, die wenn man auf einmal anders macht... also nur um ein Beispiel zu nennen, vielleicht, wenn ich mich jetzt entscheide, meine Ernährung umzustellen und sage, ich möchte jetzt einfach nur mal, um, um vielleicht jetzt das Extrem darzustellen, zu sagen, ich möchte jetzt mich vegan, pflanzenbasiert ernähren, ja, schon, schon das kann eine Herausforderung sein, ja, in der Familie, schon allein in der Familie. Also so kleine Sachen, was macht das denn mit mir, was, was macht das mit mir? Ich kann mich erinnern, früher war es für mich immer sehr wichtig, dass, ja, dass mich andere mögen, ja, dass, dass ich irgendwie beliebt bin. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass ich in der Schule dann mich zum Clown gemacht habe, ja, zum, zum Klassenclown. Und irgendwie hat es auch funktioniert, dass ich dann Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe und dann hat mir das gut getan. Also da war ich dann darauf angewiesen, dass ich diese Aufmerksamkeit bekomme von anderen. Dann, als ich Gitarre gespielt habe, da wollte ich also ganz, ganz besonders gut Gitarre spielen, um die anderen zu beeindrucken. Ja, also wirklich dieses, wieso mache ich was? Ja ich, habe, ja, ich habe natürlich schon Gitarre gespielt, für mich selbst natürlich auch, aber ein großer Teil davon war eben, dann können mich andere sehen. Ja, dann, dann bin ich, dann werde ich angesehen, ja. Und ganz viele Sachen, als ich nach Afrika gegangen bin und dann ja, unser Klassentreffen war, zum Beispiel von der Schule, da war ich voller Stolz, ja, da wollte ich, dass die anderen auch stolz sind auf mich, weil ich eben nach Afrika gegangen bin. Letzten Endes ist das alles in Ordnung. Also ja, wir, wir können, und das ist natürlich auch schön, dass man wertgeschätzt wird von anderen und dass man Harmonie hat in seinem Alltag. Nur man muss immer, oder oder was heißt müssen, müssen tut man sowieso gar nichts, aber ich schaue dann immer in mich selbst rein und schaue, schaue dann immer, wie fühlt sich das eigentlich an? Wieso muss ich eigentlich haben, dass jemand stolz ist auf mich? Wieso brauche ich, dass jemand zu mir heraufschaut, wieso brauche ich jemanden, der Punkt, 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 ja, und, und dann die Frage auch, was würde denn passieren, wenn ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, was andere von mir halten. Da müssen wir jetzt mal ganz genau hinschauen. Das bedeutet nicht, dass mir auf einmal alles egal ist, ja. Und dass ich nicht, mich an nichts mehr halten muss, wie du ja schon gesagt hast, ganz klassisches Beispiel, Gesetze und sowas. Aber was ist denn da eigentlich? Was passiert denn da in mir? Für mich stellt sich das immer so da, sagen wir mal, da ist eine Schnur. Da ist jetzt eine Schnur. Ich möchte, dass mein Papa auf mich stolz ist. Und dieser... Satz, ja, dieser Glaubenssatz, den ich da habe, der etabliert automatisch eine Verbindung zu meinem Papa. Ist ja auch klar irgendwie. Ne? Und das spielt auch keine Rolle, was der Papa dazu denkt, sondern ich etabliere energetisch diese Verbindung. Und die hält uns beide irgendwie, die, die blockiert uns beide in, in einer gewissen Art, weil, weil diese Verbindung nicht... Äh, Sagen wir mal, super flexibel ist, sondern die lässt sich dehnen und biegen und so. Aber die ist eben da, die hält uns irgendwie aneinander fest. Und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wieso will ich denn eigentlich, dass mein Papa auf mich stolz ist? Und das kann tausend Gründe haben. Da, da kann ich wirklich, da kann ich jetzt vielleicht Beispiele geben, aber jeder hat wirklich seine ganz eigenen Gründe, weshalb man angewiesen ist auf etwas. Vielleicht wollte der Papa immer, dass man einen, einen guten Job bekommt und dann wollte man es dem Papa immer recht machen, dass dann der Papa auch stolz ist. Oder der Papa hat gesagt, ja, pass bloß auf, dass du in der Schule gute Noten bekommst. Und dann hat man sich eben ganz besonders angestrengt, auch wenn man vielleicht in der Schule nicht gut war oder dass alles super schwierig war, dass dann der Papa eben diese guten Noten bekommt, um eben dann diesen Stolz zurückzugehen. Also es ist eine Bedingung, die man dann erschafft. Und wenn man sich von dieser Bedingung lösen kann, weil man vielleicht verstanden hat, hey, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Oder wenn man verstanden hat, ah, ja damals, da ging es mir nicht so gut, oder heute, oder heute immer noch, da ging es mir nicht so gut, da, da habe ich das gebraucht, dass ich mich gut fühlen kann und diese Detektivarbeit zu machen ist bei Kaisersbild eine der großen Spezialitäten. Wir können dich unterstützen auch dabei, falls du mit deinen Themen eben nicht vorankommst oder nicht weiter weißt, dann können wir dich unterstützen dabei die, die Antworten darauf zu finden. Ja. Unterstützen ist ganz wichtig, weil wir, ähm, wir möchten nicht, dass du dann auf uns angewiesen bist, ja? sondern die Art und Weise, wie das passiert, ist dann, dass du selbst ermächtigt wirst über die Zeit, dass du dann mehr und mehr selbst auch deine Themen anschauen kannst und erforschen kannst. Und es kann durchaus abenteuerlich sein. Und also... Das ist, was ich sagen möchte auf jeden Fall. Man kann sich von diesen Glaubenssätzen, Glaubensmustern lösen. Und das heißt nicht, dass dann der Papa auf einmal weg ist oder nicht mehr stolz ist, sondern er kann dann stolz sein, ohne dass ich, dass ich brauche, dass er stolz ist. Also ich hoffe, dass das jetzt in, in diesem Beispiel vielleicht ein bisschen, bisschen erklärt ist
1: so vom Ursprung kommt ja dieses Gefühl, Anerkennung haben zu wollen und so daher, dass wir grundsätzlich als Menschen ja Rudeltiere sind. Also auch wenn man das jetzt evolutionär anschaut, dann waren wir ja auf unsere Gemeinschaft angewiesen zum, zum Jagen und zum Überleben und so weiter und so fort. Von den ganzen Ursprüngen haben wir immer eine Gemeinschaft gebraucht. Das heißt, wir haben dadurch auch gelernt, dass es eine schlechte Idee ist, herauszustechen aus dieser Gesellschaft im Sinne von anders yeah. zu sein. Also wenn wir irgendwas anders gemacht haben, dann hätte es sein können, dass die Gemeinschaft das nicht mehr akzeptiert und uns deswegen aus dieser Gemeinschaft ausschließt und wir dadurch nicht mehr überleben können. Das ist ja allerdings ein Bild, das auf die heutige Zeit sowieso nicht mehr zutrifft. Zum einen das. Und zum anderen ist es einfach ganz ganz wichtig, eben Thomas, wie du wie du das so schön gesagt hast, zu verstehen, wenn es heute das Überleben nicht mehr ist, wieso habe ich denn dann das Gefühl, gewisse Dinge vielleicht auf gewisse Art und Weise, wie sie andere machen, zu machen, ähm, um eben diese Anerkennung zu bekommen oder dazuzugehören oder ja vielleicht ist es eben die Angst. Ähm, nicht mehr dazu zu gehören oder dann ausgeschlossen zu werden oder was die Leute von einem denken, die einen dann vielleicht davon abhält,
0: mhm. seine
1: Einzigartigkeit, seine Individualität, sich zu trauen, zu leben und zu sich selbst zu stehen. Und ja, wenn man da mal betrachtet, dass es evolutionär gewachsen ist, dann ähm, können wir vielleicht auch anders drauf schauen und eher verstehen, wo kommt es her? Und da unsere Glaubensmuster nochmal mit einem anderen Blick zu betrachten.
0: Und dass wir dass wir uns also hinsetzen und, und uns mal in bestimmten Situationen mal Zeit nehmen, vielleicht für eine kleine Meditation, eine, eine kleine Bewusstwerdung in den Moment zu kommen und dann zu, zu schauen, in sich reinzuschauen, in sich reinzufühlen und zu schauen, macht das eigentlich für mich Sinn, so wie ich das mache, vielleicht so wie das andere machen so wie das die Gesellschaft vorgibt. Ja, also es geht jetzt hier nicht darum, alles schlecht zu machen oder, oder dass alles falsch ist. Überhaupt nicht. Ja, alles, was existiert, hat seine Gründe, weshalb es so existiert, wie es ist. Was aber jetzt, und ich glaube, das ist ganz, ein ganz wichtiger Zeitpunkt für uns momentan, dass wir mehr auf uns selbst wiederhören, was wie du sagst, teilweise Angst machen kann, weil es eben unangenehm ist, was vielleicht unangenehm von anderen angeschaut ist. Aber wenn wir, und da möchte ich zum Beispiel zurückkommen, was ich vorher gesagt habe, von diesem veganen Leben. Ich habe, als ich das erste Mal in Mali war, 2016, 2017, habe ich dann angefangen, vegan zu leben. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, hatte ich höllische Angst, dass dass ich nicht akzeptiert werde, weil ich ja vegan lebe. Und natürlich war das mein Thema, ja. Und ich habe da lang drüber nachgedacht, bis ich darauf gekommen bin, ha, ja, das liegt ja nur an mir, dass wenn ich mir meiner Sache unsicher bin, dann eben auch diese Türe geöffnet wird für andere, mich auf meine Unsicherheit hinzuweisen, indem sie mich dann kritisieren, ja. Also energetisch diese Funktionsweise. Und dann war, dann, dann war ich mir so klar auf einmal und war mir so, ja, ich kann doch essen, was ich will. Und dafür lasse ich aber auch jeden anderen essen, was er oder sie will. Und dann gibt es doch kein Problem. Und das war für mich, da habe ich so eine Sicherheit auf einmal gehabt, so eine Klarheit. Und als ich dann in Deutschland war, hat nie... Das hat auch nicht nur eine einzige Person gefragt, hey, aus welchen Gründen bist du denn vegan und wer bist du denn? Das war einfach kein Thema mehr. Das ist, als wäre das in meiner Realität dann einfach erledigt gewesen. Das bedeutet, was ich damit sagen möchte, ist, immer wenn wir diese, diese Frage oder diesen Knoten in uns haben, dieses, ich mache das zwar schon immer so, aber eigentlich weiß ich, dass es nicht gut ist für mich, dass es mir nicht gut tut. Und dann diese Angst oder diese Hürde zu überwinden ne? und zu sagen, hey, für mich selbst, dann mache ich es doch anders. Auch wenn es vielleicht falsch ist. Wir haben über Entscheidungen gesprochen. Ja? Auch wenn wir diese Entscheidung treffen und dann merken sie, wow, okay, das war nichts, dann kann ich immer noch eine andere Entscheidung treffen und immer einfach experimentieren und schauen, wie ist denn der Weg, dass es für mich am besten funktioniert. Und wenn ich diese Klarheit in mir habe, dann ist die Klarheit auch für andere spürbar. Und dann sehen die diese Klarheit in mir. Und dann, was dann, was dann passiert ist, was ganz interessant ist, weil dann sehen die was in mir. Dann können andere was in mir sehen, was sie vielleicht für sich auch gerne sehen würden. Ja? Also dieses auf sich selbst hören, auf sein Herz hören, wenn wir es mal so sagen möchten. Und dann auch diesen Mut haben, Entscheidungen zu treffen, und andere sehen das, 100%. Dadurch können wir tatsächlich kürzester Zeit andere inspirieren, falls wir das möchten. Auch wenn wir es nicht möchten, es passiert einfach. Und das finde ich so schön, wenn wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dann gewinnen wir eine Freiheit, auf einmal, ich sage in Anführungsstrichen, zu machen, was wir wollen. Ja, natürlich mit Rücksicht immer noch auf andere, aber mit mehr Blick auf uns selbst also dann einfach dieses, diese sinnfindung weiter in den vordergrund zu stellen und lisa wie du es gesagt hast wir leben in einer zeit wo wir sowas machen können es, es droht keine gefahr mehr wir werden nicht ums leben kommen es ist alles nicht mehr so wild wie es vielleicht früher war sondern wir haben tatsächlich die möglichkeiten kleine und große entscheidungen zu treffen um sachen anders zu machen
1: das war jetzt wieder ein Ausflug in ein ganz großes Themenfeld, das uns natürlich auch nochmal wichtig ist, kurz hier zu sagen, dass da große Themen dahinterstehen können, also dass es nicht immer super einfach ist, so Glaubensmuster und Glaubenssätze, die uns an Anerkennung im Außen binden, aufzulösen. Es ist grundsätzlich nur dieser Ansporn, den die wir geben wollen, sich dem zu stellen. Also auch eben sich dem zu stellen, mache ich die Dinge, weil ich sie wirklich gerne mache, weil sie zu mir passen, weil sie wirklich richtig für mich sind, oder mache ich sie nur aus einem Grund, der für mich eigentlich gar nicht stimmt. Aus eben gesellschaftlichen Gründen, aus, weil man es so macht, aus, ja, Glaubensmustern, Glaubenssätzen, ähm, ja, Konditionierung aus der Kindheit heraus, wie wir es halt gelernt haben, wie unsere Eltern es gemacht haben, heraus. Also einfach diese Ansporn mal darüber nachzudenken und sich zu überlegen, ist es eigentlich der Weg für mich oder ist es das, was ich gemeint hatte, dass ich machen müsste, um irgendeine Art von Anerkennung oder Zugehörigkeit zu bekommen. Ja. Und ich glaube, damit sind wir für heute auch durch mit diesem Thema, Schaut gerne auch bei uns auf der Website vorbei unter kaiserspirit.de. Wie Thomas, du vorher schon so schön gesagt hast, ähm, stehen wir hier auch mit unseren weiteren Angeboten euch beiseite, falls ihr Hilfe benötigt und es nicht äh, allein das Gefühl habt, das machen zu können. Ich, Kurzer Spoiler, es geht immer allein, <lacht> aber wir stehen euch gerne bei, falls ihr das Gefühl habt, dass es das nicht geht und sind dann natürlich für euch Unterstützer und möchten euch im Grunde genommen eigentlich dazu verhelfen, eben in Zukunft das Ganze dann selbstständig durchstehen zu können, ja. Und auf Instagram und Facebook könnt ihr auch zu den Beiträgen von diesem Podcast gerne diskutieren und wir freuen uns über Themenvorschläge von euch. Dann hoffen wir euch das nächste Mal wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen und bis bald. Tschüss!
0: Tschüss!